0: Bienvenue sur La Force de Continuer, un podcast où des êtres humains nous racontent comment ils sont parvenus à affronter des événements de vie difficiles. Chacun et chacune d'entre nous, en fonction de nos expériences de vie, ont eu nos propres challenges, nos propres combats, qui ont laissé des blessures qui ont plus ou moins cicatrisé avec le temps et le travail qu'on a fait. Dans ce podcast, on parle des blessures qui ont cicatrisé, celles que l'on est parvenu à guérir et qui ne nous font plus autant mal qu'avant. À travers différentes histoires de vie, des personnes veulent nous raconter comment elles sont parvenues à surmonter leurs difficultés et qu'est-ce qui leur ont donné la force de continuer. Dans cet épisode, Edwige, qui nous a parlé de son syndrome de l'abandon dans l'épisode précédent, continue de nous témoigner de son histoire. Elle nous parle de la drogue, de la thérapie et de son état de bien-être actuel. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Du coup, ouais, mon ex est, euh, est revenu et... Euh... Ça a été assez traumatisant parce que je n'avais pas une super relation avec lui. Puis vu qu'il m'avait laissée toute seule avec, euh, avec mon fils aîné euh, dehors, il est revenu un an après, euh, quand je m'en suis... Non, il est revenu un an après, mais il est revenu quand j'étais encore au foyer. Et je, je venais de trouver le boulot, je crois. Et en fait, euh, lui, c'était un gros fumeur de joints. Et euh, à l'époque où on était ensemble au début, euh, bah déjà, euh, je fumais quelques joints de temps en temps avec lui, mais... Euh, Rien d'exceptionnel. Par contre, quand il est revenu, ça a été très, très douloureux pour moi parce que je m'étais reconstruite, parce que j'avais fait un énorme travail. Et donc, ça a été euh, un gros retour en arrière et puis, euh, puis l'enfer, en fait. Juste l'enfer. Parce que c'est quelqu'un qui avait une, une énorme emprise sur moi. Enfin, c'était, je te dis, une relation très compliquée. Et donc, euh, bah, je me suis mise à, à fumer, mais à fumer hein, juste euh, en rentrant du boulot, euh, le jeudi soir, puis après, c'était le jeudi, le vendredi soir, puis jeudi, vendredi, samedi soir. Et puis après, ça a été, euh, ça a été tout le temps. Puis j'ai euh, arrêté Marine Land, j'avais trouvé mon appartement, parce que j'ai fait les saisons. Et puis finalement, j'ai commencé à faire que fumer, quoi. Fumer, fumer, fumer. Je me levais, en fait, euh, la cigarette euh, que je fume maintenant avec mon café, c'était euh, déjà dès le matin à juin. Et j'en fumais 20 par jour, quoi. Et en plus, bah, j'avais euh, le petit à côté, enfin, je devais élever mon fils, je devais le supporter, euh, supporter mon ex. Et c'était très, très compliqué, très compliqué. J'étais vraiment, vraiment mal, vraiment mal jusqu'à... Vraiment, euh, j'avais euh, plus de boulot, euh, j'avais plus de vie sociale, euh, j'étais coupée du monde, j'étais tombée dans, un... dans une espèce de spirale infernale où, où je... je... Bah, je me complaisais d'un côté et d'un autre côté, euh, je me rendais bien compte que c'était pas ça la vraie vie. Quoi. Avec tout le travail que j'avais fait avant, j'étais juste en train de tout bousiller. Mais
0: sur le moment, tu t'en rendais compte ça Ou c'est après quand tu as et...
1: réfléchi Sur le coup, au début, non. Je, je, je... Comment dire, je... Je, comblais ce... enfin, je comblais cette souffrance. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, je, je souffrais, mais je ne l'exprimais pas. J'avais mal intérieurement, et c'était euh, mon, mon exutoire. Fumer, ça me permettait ben, de ne pas être ici et maintenant, de ne de pas, de pas vivre ce que je vivais, en fait. Et parce que quand j'étais toute seule avec mon fils, je, je m'étais reconstruite, ça allait bien, je me refaisais une vie, je, je renaissais de mes cendres, entre guillemets, de tout, de, 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 voilà, du, du suicide de ma mère, des, des traumas, de son départ à lui. Et là, euh, bah, c'était comme un, un retour en arrière, un espèce de flashback. Où, donc, euh, ce, au début, non. Puis, petit à petit, petit euh, petit, à petit, je me suis rendu compte. Je ne voulais plus sortir, J'avais plus d'amis. Je refusais tout ce qu'on me proposait. Je me suis éloignée de tout le monde. Je me suis isolée, en fait, complètement isolée, complètement renfermée. Je plus de vie sociale du tout, plus de travail. plus. Il enfin, n'y avait plus rien, juste la fume, quoi plus la fume.
0: Et quand tu faisais ça, t'étais avec ton ex Ou Ouais. Ouais, vous étiez ouais, tous les était... deux dans...
1: Il était là, bah, lui il fumait, hein, il a toujours fumé, mais euh, il était là, et puis, euh... puis c'était euh... devenu un quotidien. Hein. C'était... Euh... Quand j'y je... quand repense, c'est comme tu disais tout à l'heure, revenir en arrière, ça... quand j'y repense, mais oh avec le recul, je trouve ça tellement ridicule et tellement... Mais pff, tu sais... Euh... Selon les âges qu'on a, selon ce qu'on vit, on se rend pas forcément compte ou où... des fois on est dans des mondes parallèles. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Puis c'est en vieillissant, c'est en traversant ben, la vie que quand tu te retournes et que tu regardes derrière ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, ce que tu as fait, tu... Il, y a sur des... il y a des choses sur lesquelles tu te dis euh... J'aurais pu faire autrement. C'est des regrets que tu peux avoir après, plus tard. Parce que je me dis, je n'aurais pas dû me laisser faire. J'aurais dû refuser, refuser son retour. J'aurais dû ouvrir les yeux sur, sur le fait que j'étais bien et que ça allait tout détruire. Quoi. Non, J'étais jeune. J'étais encore sous son emprise. Et euh, je me suis laissé embarquer. Je me suis laissé emporter. Quoi. Et puis, bah, comme je te disais, c'était mon exutoire et ça me permettait euh, ce qui est complètement con. <rire> avec le recul, maintenant, je le dis. Mais... Euh... C'est avec les, 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 les semaines qui avançaient, je me suis rendu compte du truc et je me suis dit non, quoi. Non, c'est pas possible.
0: Et quand tu parlais d'exutoire, en fait, ça me refait penser à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était sur les stratégies aussi. Là, du coup, ce serait euh, stratégie d'évitement, ouais. de fuite. Ouais. Tu as la souffrance es, qui est là, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, mais euh, on n'y prête pas attention, quoi. On va aller voir ailleurs, euh, trouver quelque chose qui nous soulage sans aller creuser plus en profondeur sur la réalité du problème.
1: Ouais, c'est exactement ça. C'était ma façon à moi de, bah de m'évader. Alors qu'il y a vraiment d'autres moyens. Hein. Pourtant, j'étais passée par la thérapie. J'avais déjà surmonté tellement de choses que, que je me suis laissée, euh, entre guillemets, piétiner Et je me suis laissée, euh, bah, je ne euh, sais pas comment on dit... Euh, embarquer enfin mm -hmm. on peut soigner ou enfin ou, ou euh, dépasser des événements comme ça autrement ça je le sais maintenant parce que mm -hmm. j'ai 45 ans et que et que voilà et, la vie a fait que mais c'est vrai que jeune bah oui euh, la drogue l'alcool tu tombes vite dans des trucs euh, des trucs euh, qui enfin tu penses euh, tu sais que c'est mal tu sais que c'est mal mais euh, c'est la facilité, en fait. C'est juste, juste la facilité. Et Pourtant, ce n'était pas simple, mais c'est juste la facilité. Un... Ça s'est présenté comme ça, c'était là. Ben voilà, j'y vais, et puis ça me, ça me permet d'oublier, de ne de, de, de pas voir. Mm. Voilà, de... C'était ma solution
0: d'évitement, quoi. Et là, du coup, on retrouve ce que tu parlais sur la, défa... la, pardon, la dépendance affective. Cette dimension là, elle n'était pas totalement euh, guérie, si on peut dire. bah elle était si elle était guérie,
1: mais moi j'ai toujours, euh, tu sais, j'ai d'une famille recomposée suite au départ de ma mère, donc euh, j'ai toujours rêvé, tu sais, la famille Ingalls, tu vois. <rire> donc j'y croyais, donc mmh. je me suis dit, il est revenu, puis euh, tout ça, on, on te l'apprend pas à l'école, on t'apprend pas. On ne t'apprend pas les divorces, on ne t'apprend pas. C'est toi qui le vis en tant qu'enfant, de tes parents, euh, de, de, de ton entourage, de ta famille. Mais on ne t'apprend pas à... Enfin, tu vois, toutes ces histoires de princesse que tu as quand tu es petite, du prince charmant qui... Et, et, et moi, je, vraiment, je tenais à construire une vraie famille avec un père, une mère. Enfin, que mon fils, il ait un équilibre. Et ce qui était complètement... Euh illusoire, parce que, même utopique, parce que vu comment il était et vu comment on s'entendait, il valait mieux qu'on soit séparés, en fait. Parce que mmh. c était, c était cette relation a été destructrice. Et autant pour, euh, pour lui que pour moi, que pour, euh, que pour mon fils. Donc, euh, c'était complètement euh, idiot de croire que je pense, personnellement, moi, je pense que quand il y a une cassure, hein, pff, recoller le morceau, enfin, tout dépend après de la cassure, mais... Hein, là c'était vraiment une séparation qui a été enfin, une déchirure parce qu'il est parti genre, pour retrouver une ex ça a été très très compliqué j'y ai, ai cru en me disant bah, je vais la construire ma famille je vais, je vais, je vais y arriver parce que j'y croyais mais c'était plus dans la dépendance affective parce que qu'il soit là ou pas là finalement en fait, hein, tu vois, ça ne changeait rien c'était vraiment juste pour mon fils en fait. que je voulais qu'il ait son père et sa mère parce que justement moi je n'avais pas eu cette chance là et que, que je voulais que lui, il l'ait. Et je me suis trompée, en fait. Je me suis complètement trompée.
0: Et ça a duré combien de temps, tout ça
1: Huit mois. Mmh. Huit mois. Et au bout de huit mois, je me souviens de ce, de ce jour comme si c'était hier. Je me suis levée un matin. Lui, il était parti au travail, il bossait. Je me suis regardée dans la glace, dans la salle de bain, dans le miroir. Et je me suis dit, euh, mais en fait, t'es qu'une grosse merde, quoi. Mais vraiment, c'est violent ce que je dis, mais, mais c'est la réalité, quoi. Je me suis regardée, j'ai repensé à tout ce que j'avais traversé. Et je, 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 je me regardais dans le miroir, je voyais où j'en étais. Et pareil, je me disais, mais, mais qu'est-ce que tu fais, quoi Qu'est-ce que tu fais Tu une loque, tu ne travailles pas. Tu as un gamin qui a un an maintenant. Un an et demi, il avait, euh, mon fils aîné. Un an et demi, parce que son père est revenu. Euh, il avait presque un an quand il est revenu. C'était pas possible, quoi. Et donc, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai donné mon préavis. J'ai arrêté le, la drogue. Mais vraiment, du, du jour... Bien sûr, il fallait combler, parce que quand tu es drogué comme ça, mmh. à 20 joints par jour... Donc, j'ai repris la cigarette. Je sais, c'est mal, mais il euh, fallait que, que, que je... J'ai je, toujours... Enfin, je fume depuis très longtemps. Mais à l'époque, j'avais remplacé euh, la cigarette par le joint. Donc, je fumais plus du tout de cigarette, mais que des joints. Et j'ai remplacé... Ben, les joints par des cigarettes, je me suis remise à fumer des clopes, ce qui fait qu'il n'y bah, avait pas d'effet de, secondaire et je n'étais pas complètement décalquée à longueur de journée. J'ai donné mon préavis, euh, je lui ai dit merci, au revoir, sans explication, je ne peux plus, en fait, juste je m'en vais. Et j'ai reconstruit ma vie euh, dans le Tarn. Voilà. Et puis, euh, je, je suis repartie vraiment à zéro. Et depuis, euh, depuis 2006, c'était en 2005, à 2005, j'ai tout plaqué et j'ai tout recommencé. Quoi. Et je n'ai plus jamais touché de drogue. Plus jamais. Plus jamais parce que je sais que, que ça m'avait été complètement inutile. Ça avait servi à rien. Ça n'a ça, ça rien fait avancer. Ça m'a même juste mis dans un état bah, complètement euh, parallèle. J'étais à côté de la plaque, à côté du monde, à côté de la vie. Quoi. Donc, euh, et là, j'ai vraiment, vraiment reconstruit ma vie. Je ne suis plus jamais retournée avec lui. J'ai oublié ma famille Ingalls. <rire> et, puis, euh, et puis voilà je suis repartie euh, avec les bonnes bases que j'avais eues euh, pendant ma thérapie euh, j'ai retravaillé sur différentes choses après, par la suite et à ce moment là c'est euh, moi qui ai, qui ai décidé de ma vie en fait je, je, je refusais que quelqu'un décide de ma vie, quelqu'un décide à ma place et puis quand j'ai refait ma vie euh, ça s'est très bien passé et mon fils a pu avoir une mère, une mère avec les deux pieds sur terre.
0: Et ce fameux jour là où tu t'es regardé dans la classe, dans le miroir, qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, comme ça, tu te dis stop, là c'est trop, il faut que je change, il faut que je fasse autrement
1: Mais Parce que déjà j'avais mon fils
0: et on en revient
1: toujours à lui et que je, pareil, je me suis dit j'ai pas le droit d'être comme ça. J'ai pas le droit, c'est l'image. En fait, je me suis dit alors, quand je me regardais dans le miroir, c'est est, est vraiment est-ce que c'est vraiment l'image que tu veux que ton gosse ait quand il va grandir d'une mère dépravée décalquée à longueur de journée qui travaille pas qui sort pas qui a pas d'amis qui voilà qui a pas de vie sociale non c'est enfin la vie c'est pas ça quoi c'est pas ça et j'ai toujours effectivement cette force en moi qui fait que il euh, y a un moment où même si des fois je peux tomber très bas bah je je, je, je remonte toujours quoi parce que je sais que je sais que la vie, euh, la vie elle peut t'apporter plein de choses et puis euh, je te dis derrière j'avais mon fils et, et j'avais pas envie d'être comme ça c'était pas moi je suis quelqu'un de dynamique je suis quelqu'un de, quelqu de, de, de jovial je suis quelqu'un qui aime sortir je suis quelqu'un qui aime partager qui aime les gens qui, euh, qui, qui a besoin de travailler qui... enfin, ça, ça me ressemblait pas c'était pas moi et c'est vraiment ce matin là quand je me suis regardée dans le miroir je ne me suis pas reconnue, quoi. Et je me suis dit, c'est pas moi, quoi. C'est pas moi, et c'est pas ce que j'ai envie de... C'est pas l'image que j'ai envie que mon fils ait de sa mère, quoi. Donc, c'est ça qui a fait que, que je me suis réveillée. Hein. Je me suis secouée.
0: Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que, du coup, tu as deux choses. T'as à la fois ton fils, la présence de ton fils, et aussi le fait que tu t'es pas du tout retrouvée dans la personne que t'étais devenue, et que tu t'es dit que... En fait, cette personne-là, ça ne te, te correspondait pas. Ce n'était pas toi. Ouais. Et, et ça t'a donné la force, ça t'a motivé pour, pour te dire « Non, mais là, il faut que j'arrête, il faut que, faut que je change. » Bah
1: ouais, parce que quand tu, tu vis et tu es bah, ce que tu n'es pas et ce que tu ne veux pas vivre, enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il y a un tel décalage mmh. entre ce que tu es, ce que tu as envie de vivre, ce que tu as envie de... de, de vivre, ce que bah de, de voir arriver dans ta vie et là c'était j'étais sur off en fait j'étais complètement sur off et, et c'était c'était pas moi quoi c'était pas moi c'était comme si euh, je me regardais et que j'étais à l'extérieur de moi-même et que je me disais euh, mon corps et mon esprit n'étaient pas ensemble quoi il y avait euh, c'était trop j'étais arrivée au, au trop plein en fait
0: et après ça, tu as pu repartir à ton rythme, j'imagine, reconstruire ouais. ta vie et redevenir la personne que tu voulais être en accord avec tes valeurs et aux choses qui te tenaient à cœur.
1: Ouais, je suis vraiment. Et là, j'étais déterminée. Quoi. Plus déterre que moi, il n'y avait pas là. Sur ce coup-là, trop, trop... j'avais en... accumulé trop trop de choses les dernières années. Il y avait un trop plein et, et j'avais vraiment envie de, bah, de réussir. Et d'offrir de, de, la meilleure vie à mon fils. Quoi. Et, euh, et là, quand euh, la décision a été prise, ça a été... Et puis en général, quand je prends une décision, je la prends et je m'y tiens. Quoi. Donc, euh, donc là, ça a été euh, le nouveau départ. Et, euh, et, puis, euh, et puis construire la vie que, que, que j'avais choisie. Quoi.
0: De reprendre la maîtrise, le contrôle oui. sur toi et sur ce qui se passait dans ta vie. ouais et après ça, est-ce que tu as eu des, des moments euh, où tu as, enfin, sur tout le travail que tu as fait sur toi-même et, et sur ton histoire de vie, est-ce que parfois, c'est revenu plus tard, ce que tu avais ressenti par rapport au suicide de ta maman et à ce qui s'était passé ensuite sur la dépendance affective, sur le syndrome de l'abandon Est-ce que tu as eu des pensées ou des comportements, des émotions qui sont ressorties après ces années-là que tu as vécues ça m
1: arrivé euh, en presque 20 ans d'avoir euh, des, des, de faire euh, des dépressions, ouais. euh, de, de pareil, d'arriver à un trop plein, un trop. Il y a eu, j'ai eu aussi cette période où euh, je donnais beaucoup, beaucoup, beaucoup aux autres. Mmh. Euh, ça, ça avait pas dû être travaillé, je pense. Mais énormément, euh, je donnais énormément, je m'épuisais moi-même. J'étais sur tous les fronts. Euh, à dire oui à tout, à m'engager sur tout pour ne blesser personne. Pour... Ça fait toujours partie de mes valeurs de, de pas d'être diplomate et, et de faire attention à la façon dont je parle aux gens. C est, c est, ça fait partie de mes valeurs. Mais à l'époque, ça faisait partie de mes valeurs, mais c'était trop. C'est-à-dire, ça avait basculé sur le fait de... fallait absolument que je sois aimée de tout le monde. Mmh. « Fallait que je sois aimée de tout le monde. » Je J'avais plus peur que les gens se barrent, plus peur, mais, mais ça s'était transformé en euh, « il fallait, fallait pas qu'on ne m'aime pas, Fallait fallait qu'on m'aime. » Donc, je disais « oui à tout, oui à tout le monde, oui à tout. » Là-dessus, c'était clair et net. Je ne voulais plus me faire avoir, donc euh, oui, mes relations d'après, je les ai choisies. Et en fait, euh, c'était plus euh, dans mon comportement vis-à-vis -vis de, bah, de mes amis, euh, euh, de ma famille. Euh, où, euh, où je, je. Puis les gens ne s'en rendaient pas compte. Edwige, elle est toujours là. Elle est toujours. Elle dit oui à tout. Elle est... ah ben, on va lui demander. Ah ben, euh... enfin, C'était devenu une vraie maladie. Quoi. Une vraie maladie. Et ça, pareil, avec le temps, ben, j'ai appris à dire non. Parce que j'ai appris que dire non, ça ne voulait pas dire que les gens n'avaient plus aimé. Je dis non et c'est au moins que je suis honnête avec les gens qui me demandent quelque chose, qui sont en face de moi. Non, parce que je ne vais pas, euh, je veux pas pouvoir honorer euh, ta demande. Non, parce que je n'ai pas envie. Non, parce que je suis débordée. Non, parce que je n'ai pas le temps. Euh, il faut savoir dire non. Il faut apprendre à dire non. Et puis, euh, dire non, voilà, c'est vraiment... Euh, c'est comme les enfants, en fait. Les enfants, tu as des gens, ils ne veulent pas les punir parce qu'ils ont peur que les enfants ne les aiment plus. Mais non, des fois, les punir, c'est aussi pour leur bien, quoi. Et ton gamin, il t'aimera toujours. C'est justement pour son bien. Bah ben Moi, maintenant, je dis non. Parce que c'est pour le bien des autres. C'est pour mon bien aussi à moi. Mais c'est aussi pour le bien des autres. Parce que c'est leur montrer ouais que ben que, que je, je peux, être, je suis là. Je suis toujours là. On pourra toujours compter sur moi. Mais euh, je ne suis, euh, suis pas un pantin. Je ne suis pas quelqu'un que, que, que tu utilises quand tu as besoin. Je ne suis pas quelqu'un qui... Voilà, j'ai plus peur de... de de ne pas être aimé. Et puis, celui qui n'est pas content, qui te tourne le dos, bah, bah, c'est que c'était pas un vrai ami ou voilà, et qui a pas compris. Dire non, ça fait aussi partie de la vie. quoi On dit on sait dire oui, on peut dire non.
0: Donc, cette envie d'être aimé par tout le monde, tu l'as plus aujourd'hui
1: Non. Non.
0: Et comment tu en es arrivé là Qu'est-ce qui t'a fait ne plus ressentir ce, cette envie, ce besoin et d'arriver à dire non
1: bah, Je pense la vie et puis euh, l'âge. Et puis mes enfants grandissent, et puis puis tu évolues. On ne change pas les gens, mais par contre on peut on peut mmh. évoluer. On peut évoluer. Donc euh, je, avec les années, tu sais, il y a des choses, ça te passe. Euh, pff, tu te dis, comme je te disais tout à l'heure, il y a des choses. Euh, pff, voilà quoi. Maintenant les gens, ben il y en a un hein, qui qui euh, voilà ça leur a pas plu. Euh, ils m'ont tourné le dos, ils sont bah, ils sont partis, ils sont partis. Euh, on m'aime pas, on m'aime pas. De toute façon, on peut pas être aimé de tout le monde. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Donc, il euh, y a des gens qui te détesteront, il y a des gens qui t'adoreront, il y a des gens qui, qui t'aimeront bien. Le monde est fait de tout. Donc, j'ai arrêté aussi de me prendre la tête avec ça. Et c'est avec les années, avec l'expérience, avec, euh, avec ben, la, 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 la vie, ben, que j'ai arrêté avec ça. Quoi. De, de croire qu'il fallait que je sois aimé de tout le monde, parce que, parce que c est, c est, déjà, c'est impossible. C'est impossible. Et puis, je me suis rendu compte aussi justement avec les expériences et, et tout ça, qu'il bah, y avait des profiteurs. Et que finalement, mmh. les gens, ils, ils, ils venaient pas vers toi parce qu'ils parce qu t'aimaient, mais ils venaient vers toi juste par besoin. Et quand tu te rends compte de ça, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois, bah, tu te dis, il va peut-être peut falloir que j'ouvre les yeux et que je m'arrête. Parce que finalement, les gens, ils viennent vers moi juste parce qu'ils ont besoin. mais moi, quand j'ai besoin de, de ces gens-là, il bah, n'y a personne. Donc là, euh, à ce moment-là, j'ai commencé à ouvrir les yeux et me dire, bah, je vais dire non. Et puis, s'il y en a qui tournent les talons, bah, ben, tant pis. Et ça veut dire que ce n'étaient pas des gens euh, qui devaient être dans mon, dans mon cercle d'amis ou, ou dans... Voilà, dans mon entourage. Quoi. Avec l'école ouais. de la vie,
0: comme on dit. Exactement, ça. Ça, ça apprend pas mal, la vie, quand ouais. même. <rire> Avec les expériences et... Oui, puis de se rendre compte de pas mal de choses aussi en fonction de, de ce qu'on vit. Et d'ajuster peut-être aussi, tu disais que voilà, tu as commencé à apprendre aussi à te rendre compte qu'il y avait des, des profiteurs et du coup d'ajuster toi ton comportement en fonction de, de, de ce que tu te rends compte, ce que tu identifies et, et, et notifies dans ta vie. Oui. Ok. C'est pas mal déjà. Ouais. <rire> Ça fait beaucoup de choses. <rire> Est-ce que toi, il y a d'autres choses que tu voulais, euh, que tu voulais aborder
1: Ben non, moi, je voulais juste euh, voilà, partager mon expérience parce que je trouve ça, ben, ce que tu proposes, je trouve ça super intéressant et, euh, et bienveillant parce que j'espère vraiment que ça puisse aider des gens euh, qui ont traversé ou qui traversent euh, ben, les les mêmes expériences ou les mêmes événements ou les mêmes traumas que moi et qui ne savent pas trop comment s'en sortir si ça peut aider euh, moi j'aime aider les autres donc euh, voilà donc euh, je trouve ça génial après euh, je te remercie vraiment euh, pour, pour cette idée que je trouve géniale et puis euh, je n'ai pas d'autres choses à rajouter je pense que c'était déjà bien complet <rire> c'était déjà pas mal
0: est-ce que tu aurais des conseils aux personnes qui euh, nous écoutent
1: Ouais, vraiment, parce que je, je, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré des gens qui avaient vécu des traumas ou qui ont vécu des, des choses difficiles dans leur vie ou qui n'arrivent pas à gérer des, des passages dans leur vie. Et honnêtement, euh, quand on vous dit ou qu'on vous conseille euh, d'aller voir un professionnel, un psy en l'occurrence, faites-le quand on dit psy c'est marrant qu'il y ait toujours ce tabou hein. enfin, je trouve moins chez les femmes mais mmh. beaucoup plus chez les hommes euh, de cette fameuse phrase mais je ne suis pas fou je ne suis pas folle enfin, surtout les hommes <rire> excusez-moi messieurs <rire> mais euh, il mais faut vraiment que, que les esprits euh, s'ouvrent on est quand même en 2022 il n'y a aucun tabou à aller voir un psy euh, je vois j'ai des personne autour de moi bah, on m'en parle on en parle, oh, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de... Mais je, enfin, C'est pas parce qu'on va voir un psy, c'est justement pour nous aider à traverser des choses sur lesquelles ben, on est impuissant, sur lesquelles ben, qu'on n'arrive qu pas à gérer seul, que, que l'entourage peut pas... Enfin, l'entourage, c'est pas des professionnels, hein. donc ils savent pas euh, mettre le doigt sur, sur des mots, sur des phrases, sur des sur des, des petits détails qu'un qu psy pourra voir donc euh, ouais c'est un, un conseil parce que moi, moi je, je le dirais et je, enfin, je, 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 le, je le dirais toute ma vie je crois ça m'a vraiment 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 aidé et je pense même que ça m'a sauvé la vie en fait si vous vous sentez coincé, vous vous sentez perdu que vous vous sentez dépassé euh, vous vous sentez coulé faut pas hésiter il faut pas hésiter.
0: Ouais, c'est super important. Je te rejoins tout à fait, ouais. fait là-dedans. Euh, <rire> Il y a des gens qui me pouces, vous ne voyez pas. Mais <rire> du coup, moi, je la vois. <rire> euh, D'autant plus que je suis dans le domaine. Alors, je ne vais que aller dans ton sens. <rire>
1: bien, évidemment. Non, mais en plus, c'est vraiment sincère. C'est même pas parce que toi, tu es dans le domaine. C'est parce que moi, je l'ai vécu et que et que et vraiment je n'hésite pas à le dire je pense que ça m'a sauvé la vie donc mmh. euh, c'est vraiment euh, si plus personne peut vous venir en aide et si vous sentez que parler à une amie, un ami parler euh, à, à, à vos parents un membre de votre famille un collègue de travail ça ne vous aide pas à avancer allez voir un professionnel parce que c'est quelqu'un de neutre et c'est quelqu'un qui saura comment vous aider et vraiment, mais vraiment
0: tout à fait. Et puis, euh, faut aussi savoir que parce que souvent, il euh, y a des personnes qui vont voir une personne une fois et qui se disent non, mais en fait, ça ne matche pas, ce n'est pas pour moi. Alors
1: ça, ça m'est arrivé. Oui. <rire> C'est vrai Oui, si j'avais quelque chose à rajouter. Effectivement, donc ça, ça, ça peut arriver. C'est-à-dire que euh, j'étais sur le, le, le conseil d'une copine bien avant la naissance de mon fils. Ben, la période où ce n'était pas le moment. Je pense que ce n'était pas le moment où j'étais pas prête. Je ne voyais pas trop mes traumatismes. Mais bon, J'avais tenté d'aller voir un psychiatre en plus. Donc un psychiatre, le premier a essayé de me donner des cachets que je n'ai jamais pris, sachant que ma mère s'est suicidée au cachet. Moi, les cachets, pour que j'en prenne, il faut que je sois à l'agonie. Donc euh, non, je n'allais pas prendre des trucs qui allaient complètement m'endormir le cerveau et, et me mettre euh, à deux tensions. Enfin, je, je, je refusais d'être dans un état complètement léthargique. Donc le premier, euh, ça n'a pas fait. Et le deuxième que j'ai vu, j'ai retenté l'expérience plusieurs mois après. Euh, C'était quelqu'un avec qui il n'y avait, euh, avait pas de pas d'échange, en fait. Il n'y avait pas de dialogue. Donc, euh, bah, il n'en ressortait rien, quoi. F... « Allez-y, parlez. Bah, »« Déjà, tu arrives dans son, dans son cabinet, tu parlais de quoi ?»« Je ne sais pas. »« Donc, tu parles de tout, n'importe quoi, de la pluie, du beau temps. »« Puis, tu en viens à des contrariétés du boulot, à des choses de ta vie. » Ah, et puis il va te dire bah, votre enfance et puis en face tu as quelqu'un qui fait mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. bon ben bah, voilà ça fait une heure je vous remercie à la, à la prochaine séance donc euh, quelque chose qui mène à rien comme ça si vous c'est si quand vous allez voir un psy il n'y a pas le feeling y a vous sentez pas qu'il y, a... y a un déclic il y a quelque chose qui vous qui... un moment où vous vous dites ah ouais Ouais, je n'avais pas vu ça, mais je m'étais pas rendu compte de ça, oh, mais elle a raison en plus ou il a raison, peu importe si c'est un homme ou une femme ben, changez juste changez si ça ne passe pas, même euh, euh, la première séance si ça ne passe pas, cherchez pas si euh, vous ne sentez pas hein, qu'il y a un feeling qu'il y a quelque chose qui se passe qu'il y, qu y, qu y, qu y, qu y a un dialogue qui se crée changez juste, voilà. moi j'ai fait l'erreur deux fois jusqu'à trouver cette fameuse psy de, du foyer qui était vraiment exceptionnelle. Et si elle m'écoute, ben je la remercie, si elle se souvient de moi. <rire> mais euh, mais euh, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Il ne faut pas s'arrêter euh, au premier que vous voyez parce qu'il euh, voilà, peut y avoir euh, ben voilà, des, des, des personnes sur qui vous allez tomber, enfin des petits sur qui vous allez tomber, euh, qui ne vont pas vous correspondre ou qui ne seront pas, je n'ai pas envie de dire charlatans, mais comme dans tous les métiers, il y a des gens qui, voilà, qui sont là parce qu'ils doivent être là, mais qui sont pas passionnés par leur job et euh, ou qu'ils le feront mal. Donc, euh, n'hésitez donc pas jusqu'à ce que vous trouvez euh, bah la perle rare. Quoi.
0: Oui, et puis c'est important aussi de, de notifier que selon les personnes, parce qu'il y a tellement d'approches aussi en psychologie, euh, et que selon les personnes, il y a des choses qui vont matcher plus ou moins. Euh, donc, quelque chose qui pourrait correspondre à quelqu'un peut ne pas correspondre à une autre personne. Euh, donc, c'est pour ça que c'est aussi, euh, comme tu disais, important de, voilà, de changer, d'essayer, mais de ne pas euh, abandonner euh, ou de se décourager ouais. en se disant oh, c'est bon, j'en ai vu un, euh, ça sert à rien, euh, ça ne me donne rien, euh, je vais pas essayer d'en voir... voir un autre. Donc, oui, surtout... et bien, par contre, les
1: différentes, je ne sais pas comment t'appelles ça, mais euh, sortes de thérapie, tu sais, on en avait oui, parlé. Oui, sortes de
0: thérapie, orientation. Alors, oui. Moi,
1: ça, j'y connais rien, moi, je sais juste que la, la thérapeute que j'avais vue, elle euh, c'était vraiment euh, euh, donc elle me posait des questions bah comme comme on fait là quoi elle me posait des questions il y avait un échange elle rebondissait sur des mots que je disais sur des phrases que j'employais sur des comportements que j'avais quand je disais bah, euh, et elle me disait comment avez-vous réagi euh, à ce moment là bah, j'ai fait ça euh, vous avez fait ça pourquoi enfin il y avait vraiment un échange et ça ça me correspondait je ne sais pas quelle sorte de thérapie c'est mais il y avait un il y avait un échange il y avait un dialogue elle rebondissait ça m'ouvrait les yeux sur euh, ah oui, ben oui, enfin voilà. Euh, mais il existe effectivement différentes sortes de thérapies et ça, c'est à savoir laquelle vous correspond le mieux. Tout à
0: fait. Et comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, euh, ce n'est pas parce qu'on voit un psy qu'on est fou ou folle. Ouais, ça c'est clair. <rire> non, regardez, je suis pas folle, un peu zonzon, <rire> Je vais te poser une dernière question. Ouais. Comment euh, aujourd'hui, après tout ce que tu as vécu, tout ton parcours, tout ce que, euh, toutes tes expériences de vie Comment tu te sens dans ta vie
1: Je me sens euh, beaucoup mieux, libérée. C'est vraiment euh, quand on a appris à, à vivre avec, à accepter, euh, à en parler sans forcément pleurer. Parce que maintenant, j'en parle sans... Avant, euh, <rire> à peine je, 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 je disais le mot maman euh... oh « maman » ou « suicide », c'était... C c ça me brisait en deux, euh, je, 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 je suis vraiment, euh, se sentir léger comme ça, ça. Je, me sens, je me sens légère, et je me sens moi, euh, bon, il y a plein de choses, hein, de, 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 de l'enfance sur lesquelles on a toujours à travailler, des choses de la vie sur lesquelles on a toujours à travailler, et à explorer, mais, euh, mais par rapport à tout ça, tout ce que je viens de raconter, euh, je me sens plus enfermée en fait c'est mmh. ça le mot, je me sens libre je me sens plus enfermée dans un espèce de mal-être dans une espèce de souffrance dans, dans, dans un truc comme si cette image de, de comme si tu étais dans un espèce de puits et puis que tu, tu tournes tu vois en haut la lumière mais tu, tu, tu sais pas comment sortir de là et t'étouffes en fait t'étouffes là j'étouffe plus je, je me sens Vraiment, vraiment libre. Libre et légère. Même si je fais mon poids.
0: <rire> Écoute, je te propose qu'on termine là-dessus. C'est une très belle fin, je trouve. Je te remercie infiniment. C'était vraiment une conversation très enrichissante. Et j'ai hâte de la faire découvrir aux personnes qui l'écouteront. Et je te souhaite une très belle vie.
1: <rire> merci, moi je te remercie pour euh, cette belle idée et euh, je suis ravie d'avoir partagé ça avec toi et avec tous ceux qui m'écouteront et, euh, et j'espère euh, bah, découvrir d'autres podcasts, euh, d'autres personnes aussi qui pourront peut-être euh, ben, m'aider dans mes, mes petits traumatismes d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça ou bah, sur d'autres plans oui, euh, j'ai hâte, hâte de voilà, d'écouter les autres podcasts et, euh, et je te souhaite aussi euh, une belle avancée dans tes projets.
0: Et voilà, c'est fini pour cet épisode. Un grand merci à Edwige pour son témoignage et merci à vous de l'avoir écouté. J'espère que cette histoire de vie pourra vous aider. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Il aidera peut-être d'autres personnes. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez en vous la force de continuer.